0: Somos tecnología, innovación y creación artística. Aquí comienza La Clara Boya, el podcast de pesquisa javeriana que cuenta la ciencia para los que no somos expertos en ciencia.
1: Hoy la claraboya filtra la luz de una manera distinta, lo hace contándonos una historia desde sus personajes, sus lugares, sus sonidos y su futuro. En nuestro podcast de hoy estaremos conversando sobre especies vegetales invasoras en nuestro ecosistema y particularmente lo vamos a hacer sobre retamo espinoso y retamo liso, una planta que llegó a Colombia hace muchos años y llegó para quedarse implantada. El retamo no es un huésped muy agradecido y las consecuencias ambientales de su estadía han sido perjudiciales para el medio ambiente y los habitantes de las regiones en donde se ha encontrado esta planta. Por eso y para conocer con más detalle en qué consiste esta especie, cómo viven, cuáles son sus riesgos, nos acompañan Sofía Bastos y José Ignacio Barrera, profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana e integrantes de la Escuela de Restauración Ecológica.
2: Bienvenidos. Muchas gracias, profesores, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Claudia Marcela, por invitarnos a... A compartir este momento.
3: Pues muchas gracias también.
1: Comencemos entonces, Sof, quisiéramos antes de entrar a hablar particularmente sobre el retamo espinoso, que es una especie de invasora ¿Y qué es lo que hace que sea invasora, Sofía o, o José Ignacio? ¿Quién nos quiere contar?
3: Pues una especie invasora es una especie que está fuera de su lugar de origen y que pues ha venido naturalmente o la han traído las personas que han viajado a esos sitios de donde se distribuyen y cuando llegan a los sitios nuevos pues empiezan a, a conquistar espacios que pues ocupan las especies nativas de estos lugares pues eso es muy riesgoso.
1: ¿Por qué es riesgoso eso, profe?
3: Pues porque las especies que son originarias de un lugar pues están teniendo su dinámica, sus interacciones, sirven de alimento para aves, para insectos, para la fauna en general. Y pues si llega esta especie invasora, estamos cambiando de un, de un espacio, de un área, de un sistema que es muy diverso a un sistema que va a ser muy poco diverso. Y pues eso pone en peligro la estadía, pues, o la permanencia de las especies que son originarias de, de estos sitios. ¿no?
1: ¿Tanto animales como plantas y demás impactan todo?
3: Sí, en general impacta todo. De hecho, cambia la dinámica del sistema y eso es realmente muy peligroso. De hecho, pues, con la especie retama espinosa, incluso con el helecho marranero, son especies que además son muy peligrosas porque son pirogénicas. Y, ¿Eso pues, qué
1: quiere decir, profe?
3: Se prenden muy fácil por la las características que, que tienen y eso pone en peligro que también se prendan los ecosistemas nativos. Entonces es la manera como ellas van avanzando en el territorio de prenderse. Es decir, que no solo se queman ellas, sino que también pues queman a las especies nativas.
1: ¿Y en qué lugares de Colombia encontramos esta especie de, del retamo espinoso? Ya entrando a, al tema que, que nos convoca hoy y cómo ha sido esa afectación en las zonas en donde ha estado.
3: Bueno, pues primero decir que la especie llegó hace cerca de 60 años Que se trajo con un propósito que pues para el momento en que se trajo Y quien la trajo nunca pensaba que, que iba a ser un problema Entonces se trajo para controlar la erosión en el embalse de la regadera ¿Dónde queda
1: este, este embalse, profesor? Es al
3: sur de la ciudad, en Usme, ¿sí? hacia la zona de Usme Y pues fue de los primeros embalses que se construyeron entonces, para surtir de agua a la ciudad...
1: Ese fue el propósito para el que se trajo el retamo.
3: Y el propósito era que quedaban zonas erosionadas y pues era cómo controlar la erosión. Nunca se pensó que iba a ser un problema y así silenciosamente la especie fue avanzando. La tenemos de manera fuerte en cerros orientales... Y ya la tenemos también en todo Cundinamarca, en lo que es más o menos alturas entre los 2.200 y 3.700 metros sobre el nivel del mar. Pero ya se ve realmente en todo el país, en todas estas zonas altas de montaña, ya se ve. Y pues el problema grandísimo es que es una amenaza fuerte y pone en riesgo lo que son nuestros páramos, que pues son nuestras fuentes hídricas, ¿no?
1: Con este abrebocas que nos plantea el profesor Ignacio, eh, queremos entonces dar entrada a la crónica sonora en donde recogemos diferentes perspectivas de los habitantes que viven con esta planta día a día. Muchos de ellos generan acciones desde el colegio, el campo, sus casas y de las entidades gubernamentales para buscar la conservación ecológica del ecosistema. Escuchemos, pues, estas voces que vienen desde las montañas de Cundinamarca, del centro del país, y de ellos que viven a diario con el retamo espinoso.
4: Tausa es un municipio de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Ubaté, con 8.000 habitantes. Allí... Llegan todos los días turistas nacionales e internacionales a visitar la fascinante Laguna de Neusa, un lugar encantador con sus paisajes y su tranquilidad, y donde su vegetación es la protagonista de esta historia. De flores amarillas y de tallos frondosos con espinas, el retamo espinoso es una planta llamativa por sus colores y su masiva presencia en este lugar. Es considerada una de las más invasoras y peligrosas especies con la que tienen que convivir los habitantes de esta zona. Personas como Alejandro, quien comprende este problema ambiental y como el resto de la comunidad, está comprometido para solucionarlo.
5: Mi nombre es Johnny Alejandro Bernal Palomares. Eh, vivo acá cerca en el pueblito de Tausa. Más o menos ya llevo dos años. Trabajando en este proyecto y eh, estábamos eh, eliminando el, y controlando la retamo espinoso, que es una planta que, que se ha ido propagando muy, muy rápido. Y entonces, están vayendo varias, varias regiones ya se están como viendo afectadas con eso. ¿no? O sea, afecta um, la, la comunidad porque se empieza a propagar por por los terrenos donde hay ganado y cultivos y cosas de al Nosotros al como eliminando eso, ya entonces para, se ve más, como más despejado. En el, los controles que hemos hecho ya se ha ido como minorando esa propagación. Cuando se siembran las plantas, entonces ya hacen actividades para los niños y para que ellos entiendan y cómo... Cuidar y preservar el medio ambiente. Por lo menos la, no le meten mucho interés. Más que todo el gobierno, eso, ¿no? Porque pues eso ya está muy. La, la planta ya se expandió mucho. Entonces, si le prestaran más atención, entonces no, no tendrían ese problema.
4: Al igual que Alejandro, son muchas las personas que se han involucrado con esta causa. Como el caso de Luis. Un hombre tímido, pero con la seguridad suficiente para hablar del problema y las acciones necesarias para resolverlo. Oriundo de la región, Luis llegó al Parque de Neus hace algunos años a desempeñarse como celador, a falta de oportunidades relacionadas con su formación, sin saber lo que el destino le pondría en el camino más adelante.
6: Eh, mi nombre es Luis Rodríguez, soy administrador agropecuario, y toda mi vida he vivido acá en el municipio de Tausa, Dinamarca En este momento eh, trabajo como coordinador de campo en los diferentes proyectos que ha venido realizando la Escuela de Restauración Ecológica en el Parque Forestal del Embalse de Neusa. Pues yo terminé mi universidad, me gradué como administrador agropecuario y empecé a trabajar en, con empresas acá en el mismo sector que hacían restauración pero desde otra mira, era más reforestación con especies nativas. Y también el tema de aprovechamiento forestal, estuve vinculado. Pues un tema muy, muy chévere fue el, el, lo que se hizo en un convenio con la Escuela de Restauración Ecológica de la, la Pontificia Universidad Javeriana y la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá. Y fue acá en el parque en Valse del Neusa, fue... Eh, realizar restauración ecológica de seis hectáreas afectadas por invasiones biológicas de retamo espinoso, donde pudimos, eh, fue un tema de investigación y donde se realizaron unas acciones, donde se interpretaron unas fases para poder eliminar esta especie y hacer en esas áreas la respectiva restauración ecológica. Entonces las fases así fueron eh, la identificación y la caracteriz caracterización de las invasiones biológicas acá en Neusa. ¿Para qué? Para poder eh, identificar cuáles eran los sitios y priorizar cuáles eran las áreas por las que se debía empezar su erradicación. Luego se hizo un corte y transformación de esta invasión que consistía en cortar con motosierra, machete o guadaña y llevarlo a una máquina, una trituradora de residuos vegetales para luego eh, llevarlo a un sitio donde se estaba destinando para hacer compostaje con estos residuos vegetales. Respecto a esto, en estas zonas pues lo que se hacía era eh, formular unas estrategias de restauración ecológica e implementarlas que consistían básicamente pues en la contención, en el control, en la revegetalización con especies nativas propias acá de, de Neusa. Eh, también se hizo aislamiento, se hizo control e incitación del banco de, de semillas para que germinara y se hacía luego el control, eh, control del banco plantular. Entonces, estas fueron como las acciones que se implementaron para llegar a cabo de, de, de restaurar estas áreas degradadas.
4: La Escuela de Restauración Ecológica de la Pontificia Universidad Javariana es un semillero de investigación creado con el fin de motivar el interés en temas ambientales e incentivar acciones de intervención para la identificación y solución de problemas forestales y ecológicos. Con este propósito, la escuela trabaja en conjunto con entidades oficiales y privadas, así como con instituciones educativas cercanas a las zonas con este tipo de problemas. Tal es el caso del Colegio San Antonio sede Páramo Bajo, en Tausa, en donde estudiantes como Valentina Peña y docentes como la profesora Diana Rincón hacen parte del proyecto de restauración de áreas afectadas por el retamo espinoso.
7: Mi nombre es Valentina Peña, eh, estudio en el colegio de San Antonio, CD Paramo Bajo. Estoy en el grado octavo y hago parte del proyecto del retamo espinoso. Bueno, el retamo espinoso es una especie invasora la cual está destruyendo los bosques nativos de la región. Los estudiantes o mis compañeros que hacen parte del proyecto pues son, se puede decir que en total 15 los cuales les ha gustado y les ha llamado mucho la atención el proyecto. Lo que más me ha gustado de este proyecto es que puedo saber sobre, sobre los árboles nativos de la región y pues sobre la naturaleza. Puedo enseñarle a los demás que esto es una especie invasora y que no es fácil, o sea, que es mejor eliminarla a sembrarla o seguir ayudándola. Yo creo que es posible eliminar el retamo espinoso. Si todos ponemos el esfuerzo y un granito de arena, yo sé que va a ser posible.
0: Mi nombre es Diana Carolina Rincontelles. Soy docente de la Institución Educativa Departamental San Antonio, eh, específicamente de la sede Paramo Bajo, eh, donde se llevó a cabo un proyecto eh, en conjunto o en convenio con la Universidad Javeriana y la Escuela de Restauración Ecológica. Eh, el proyecto se empezó desde finales del año 2015 en donde obviamente se hizo todo el cronograma de las actividades que se iban a hacer para el año 2016 y pues se planteó ante la institución pues de qué se trataba el proyecto. El proyecto se llevó a cabo hasta finales del año pasado, del finales del año 2016, se hicieron siembras en cerca del Neusa para hacer el restablecimiento de la flora que se había perdido en espacios que ya personas de la CAR y de la universidad han, digamos, que intervenido y digamos que se han recuperado lo que queremos incluir es una capacitación a todas las demás sedes de la institución que están en diferentes sectores de tausa, donde también hay bastante influencia del de retamo espinoso y el retamo liso. Eh, para que los estudiantes también se formen grupo ecológico dentro de cada sede y ellos nos colaboren en el control del retamo espinoso y se haga también esa trascendencia de la información hacia las familias porque a veces las familias desconocen esto y se pueda generar un control para la zona y cuidar todo, todo lo que es, no solo el parque del Neusa, sino todo lo que es el ecosistema de bajo como tal.
4: y precisamente de la transferencia de las experiencias y los conocimientos adquiridos en estos proyectos depende la continuidad de sus acciones y el éxito de sus resultados, así como el compromiso necesario para garantizar que estos esfuerzos perduren y den frutos a corto, mediano y largo plazo. Luis conoce y vive día a día esta realidad y entiende que la responsabilidad social es fundamental para que la comunidad asuma su rol en todas las fases del proceso de restauración.
6: Creo que los procesos de investigación que se llevan acá y el éxito de la restauración ecológica que hemos podido vivenciar han sido las estrategias sociales, poder difundir todos los resultados que se hacen bajo los experimentos e investigación poderlos difundir con los estudiantes de los colegios, grupos ecológicos y también con la comunidad, que es como el factor más importante, con los campesinos que tienen pues este problema encima, porque las invasiones de retamo pues, están afectando sus, sus cultivos y, y sus actividades agropecuarias.
4: Todos estos testimonios tienen orígenes distintos, papeles diferentes en esta historia. Voces que con mucha o poca experiencia comparten un propósito final común. Sandra, investigadora de la Escuela de Restauración Ecológica, hace parte de este grupo incansable de personas que entienden que la solución de los problemas nace en conocerlos, que desde una conciencia ambiental crítica y proactiva se pueden prevenir situaciones similares y que a partir del conocimiento y cuidado de nuestros territorios se garantiza el futuro
8: los procesos que nosotros hemos acompañado, en la parte de comunidades, nosotros siempre hacemos mucho énfasis en que más que entrar a discutir el problema ambiental, tenemos es que hacer énfasis en conocer nuestros ecosistemas nativos, porque pues, en la medida que los conozcamos, vamos a querer conservarlos y vamos a saber qué queremos conservar, para que ofrezcan las funciones de las cuales nosotros dependemos. Definitivamente, para el manejo del retamo espinoso, si no nos vinculamos todos, va a ser una tarea pues, que se puede perder fácilmente. Si no estamos todos integrados, porque si el vecino tiene retamo pues, y yo no tengo, igual va a ser un problema para mí. O si yo tengo y el vecino no, pues yo voy a ser el problema para, para él. Entonces, siempre tratamos de que todos los actores estén vinculados o por lo menos que conozcan el tema. ¿sí? Y pues definitivamente el manejo de esta, pues de esta invasión tiene que tener en cuenta a los diferentes actores, no solamente el campesino, no solamente el investigador, sino tenemos que también ver las instituciones que han venido trabajando el tema, cómo se articulan, cómo trabajan en conjunto para que las acciones realmente tengan mayor impacto. Es por eso que lo importante es conocer para conservar.
1: Volvemos a esta crónica en la que nos contaron la historia desde el lugar tan maravilloso que tenemos en Colombia y que lastimosamente se está viendo afectado por esta planta invasora que es el retamo. Para adentrarnos más en la investigación que vienen trabajando los profesores de la Javeriana y su impacto en esta zona, continuamos con los profesores Ignacio Barrera y Sofía Bastos y queremos entonces ya... Conversar con Sofía para que nos cuente, de acuerdo a lo que escuchamos en la crónica, vienen testimonios de diferentes personas que involuntariamente heredaron este problema y que ahora se ven afectados. Cuéntenos de dónde llegó esta especie y si en el momento en que se trajo se sabían sobre las consecuencias y los efectos negativos que, que implica esta especie aquí en Colombia.
2: La especie es originaria de Europa, específicamente de Gran Bretaña, el norte de España, Irlanda, Escocia. En estos países la especie se desarrolla y tiene un control. Tú no vas a ver allá arbustos de gran tamaño, la especie está muy controlada. Adicionalmente, como son países que tienen estaciones, pues la especie solo se reproduce en periodos específicos, es decir, cuando comienza la primavera y de forma que tú la ves en unos parches pequeños eh, muy localizados y es pues una especie nativa de estos lugares cuando se trae a Colombia se trae precisamente por las características que la especie tiene, que es una especie muy resistente, es una especie que se adapta a condiciones que muchas de nuestras especies podrían no adaptarse eh, por ejemplo, en los taludes, en suelos erosionados, la especie puede permanecer allí y puede eh, como obtener sus propios nutrientes en suelos que son eh, muy pobres o que están bastante degradados. Eh, adicionalmente, toda la cantidad de raíces forma un entramado de forma que ella puede estar en, en estos sitios que para otras especies no sería fácil enraizar entonces es una especie que acá ha encontrado otras condiciones y aquí presenta unas características que no presenta en las zonas nativas, por ejemplo nosotros encontramos eh, arbustos que tienen un tamaño de un, unos 4.5 metros que en sus ecosistemas eh, es muy grande, ¿no? Exactamente, en sus ecosistemas nativos alcanza más o menos 2.5 metros, entonces puede llegar a duplicarse el tamaño y pues vemos una característica como esa que no está presente en sus ecosistemas naturales.
3: Muy bien, pues, pues a ver los, los matorrales que uno ve en, en estas zonas europeas, pues, pues son la especie está acompañada de otras especies nativas. Entonces, pues allá no es un problema.
1: Conviven, pueden Conviven, convivir en su espacio exactamente, nativo. Sí. Y de allí cómo desarrollaron ustedes la investigación, digamos, además del trabajo científico y demás. Hicieron un trabajo con la comunidad ah. para que ellos se vincularan también a este proceso de erradicación, ¿no?
3: Pues la verdad es que pues esto no es de los investigadores o de las administraciones, sino que las comunidades, que es donde está el problema, tienen que jugar un papel muy, pero muy, muy clave. Entonces es cómo encontrarnos con ellos, cómo aprender de ellos, y igual de decirles cómo, pues intentar controlar esta planta y, y cómo alejarla de sus predios, entonces en los trabajos que hemos tenido pues hemos venido involucrando los municipios de, de Tausa, de Suesca.
1: hay estudiantes, Estu campesinos
3: la verdad es que es interesante la gente pues incluso la sorpresa que nos llevamos es que pues ven la especie como si fuera una especie nativa, es decir que desconocían de dónde venía y de los peligros que genera entonces ya como que se empieza a generar pues la alerta de parte de ellos y el ánimo de querer trabajar y, y realmente de contribuir a su control.
1: bien, hablando entonces de control sabemos profesora eh, Sofía que para evitar el esparcimiento de la planta no es cuestión solamente de arrancarla de raíz y ya. Sino que es importante que en este propósito de prevenir que siga creciendo Es importante tener en cuenta las semillas sí. En eso que tú trabajas de manera especial y que... Gracias al doctorado que hiciste en Inglaterra, en donde te enfocaste en el estudio de los bancos de semillas y que conoces a profundidad todo este tema, quisiéramos que nos contaras sobre el proceso de recolección y tratamiento de las semillas del retamo
2: y cómo desde allí se busca la restauración ecológica. Pues primero quiero clarificar lo que es un banco de semillas, por si pues quedan algunas dudas, el banco de semillas es el conjunto de semillas que podemos encontrar en el suelo después de que estas han sido dispersadas de la planta madre o han sido dispersadas a largas distancias. Entonces ahí estas semillas quedan en el suelo, son semillas viables, son semillas que no han germinado y por lo tanto son un banco de biodiversidad, son un banco genético de información, de forma que cuando las condiciones cambian, estas semillas pueden germinar y restablecer las poblaciones nativas en caso de que la, la especie en, sobre el suelo, o sea, los organismos en pie hayan desaparecido. Que sería el arbusto, la planta, Exacto. digamos que logramos ver. Exacto.
1: Y en ese sentido, el trabajo que has desarrollado...
2: Particularmente en esta investigación y en este proyecto, ¿cómo ha sido? Bien, eh, pues son dos trabajos, dos líneas. Entonces, lo primero es nosotros estamos entendiendo cómo es el banco de semillas de nuestros bosques nativos, qué especies podemos encontrar allí, porque no todas las especies forman bancos de semillas persistentes. Entonces, algunas especies forman bancos de semillas eh, persistentes que son los que nos permiten ser utilizados para la restauración ecológica.
1: Bueno, dentro de estas estrategias, además del de impacto directo en el medio ambiente, entiendo que también han trabajado con entidades gubernamentales y que se han generado algunas recomendaciones para entidades como el Ministerio de Medio Ambiente y demás, además de ese apoyo y ese trabajo con la comunidad y de ese impacto con la comunidad, ¿Qué impacto han tenido con entidades gubernamentales, profesor Ignacio?
3: Nosotros ahorita, en un trabajo que venimos o que desarrollamos con la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá, uno de los propósitos que, que, que hemos querido y que creemos que es por donde debe ir, es cómo hacer un pacto entre instituciones y entre personas que de una u otra manera pues puedan tener algo que ver con el tema y esto lleva a que pues como los recursos a veces decimos que son pocos es como generamos un como una especie de mochila donde cada uno ponga su parte y desde ahí pues realmente se tenga un plan estructurado que lleve a que lo que se haga realmente pues, dé los resultados que, que se esperan y no que cada institución o cada persona por aparte haga las cosas que tenga que hacer.
1: Ya tuvimos la mirada de los investigadores, de la comunidad local, de los, eh, las entidades administrativas y ahora las personas que estamos en, en las ciudades principales. Quizás podemos no sentirnos afectados por lo que, por estos problemas ambientales porque no los sentimos cercanos a nosotros, no hacen parte de nuestra cotidianidad. ¿Ustedes qué, qué mensaje podrían mandar? ¿Por qué es importante concientizar a la gente que esto es un problema que afecta no solamente al que vive en el campo, sino a todos nosotros?
3: Yo lo que creo es que, mmm, por lo menos en el tema de la dispersión, es donde pues, los bogotanos o cualquier parte del país donde estemos podemos ser dispersores sí. de, de semillas y en ese sentido pues pues el pedido es que cuando vayamos al campo y estemos con nuestro calzado pues tener el cuidado de no llevar las semillas de un lado para otro porque es una manera de contribuir a que esta especie se siga expandiendo ¿Y qué podemos
1: hacer nosotros como ciudadanos para, para tomar como conciencia y poder aportar en este problema que
2: hay? Bueno, primero ser conscientes de que esta no es una especie nativa y las consecuencias que tiene para los ecosistemas, para los habitantes de la, de la región donde esta especie está invadiendo. Segundo que nos afecta a todos porque los suelos se van deteriorando, se acidifican los suelos con su presencia y por lo mismo todos debemos estar comprometidos.
3: Yo, yo quería decir también que pues, pues es fácil reconocerla pues, por la flor amarilla tan llamativa que tiene y pues las espinas pues eh, la recomendación especial también para las amas de casa de que pues les gusta por las flores tan bonitas, llevarlas de un lado para otro o los que tienen sus fincas que quieren colocarlas como cerco, como seto pues que no lo hagan porque finalmente pues es llevar la amenaza de un lado para otro y pues finalmente generar riesgos a los ecosistemas nativos. ¿no?
1: Para quienes quieran conocer más sobre esta investigación la pueden encontrar en www.javeriana.edu.co slash pesquisa en la edición 36 de nuestra revista de la Universidad Javeriana nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter como Pesquisa PUJ. Queremos agradecerles a nuestros invitados de hoy, a las voces de nuestra crónica. Esto fue La Claraboya, el podcast de Pesquisa Javeriana. Los esperamos en una próxima oportunidad.
0: Este podcast es un trabajo realizado por la Vicerrectoría de Investigación, la Editorial y el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, sede de Bogotá, Colombia.